0: Welkom bij weer een nieuwe sociale innovatie podcast. Ik ben Robin Smallebroek, de host van de podcast en in deze podcast gaan we in gesprek met innovators over hun werkwijze om te leren hoe we maatschappelijke uitdagingen een stukje effectiever kunnen aanvliegen. Vandaag spreken we met Roel Wolfert en Jeroen Hammer. Zij werken bij de politie en zijn de oprichters van een netwerk aan innovatielabs, oftewel Q-labs. Deze podcast is een thuiswedstrijd, want wij werken nu bijna twee jaar samen bij Q. Uh, Roel en Jeroen kunnen wat mij betreft niet ontbreken in deze podcast, want jullie uh, zijn constant, eigenlijk elke dag bezig om de politie toekomstbestendig te maken en zetten daar heel veel voor opzij. Dus uh, dank je wel voor het aanschuiven en uh, welkom. Ja, dank je wel. Dank je wel. Um, ja, ik stel even eerst één iemand de vraag, uh, want we
1: doen hem dus met z'n drieën. Jeroen, hoe zit jij hier? Hoe gaat het? Ik zit hier goed. Ik heb er zin in. Lang naar uitgekeken om uh, deze podcast uh, met elkaar op te nemen. Wat even nodig om hem te plannen. Dat hadden we even voor nodig. <laughs> ja. Een kleine periode van zo'n anderhalf jaar,
0: denk ik. <laughs> <laughs> en uh, Roel, hoe zit jij hier? Ik zit hier goed.
2: Het is een spannende tijd voor de politie en uh, dat geeft uh, ons ook wat houvast om, uh, om
0: verder te kijken. Gaaf, nou, dan gaan we zo alles over horen. Uh, misschien eerst ook beginnend, uh, Roel, als jij zou moeten uitleggen wat jij doet bij de politie. Uh, ja, wat is dat dan?
2: Ja, Ik ben nu kwartiermaker van QNL. Dat is een beetje een dubbelrol die ik samen met Jeroen uitvoer. En dat is in de loop van de tijd ontstaan. Ik ben in 2013 bij de politie gekomen... Ik kwam binnen als recherchekundige, speciaal zij in voor mensen die in de opsporing willen werken en een hbo- of een wo-achtergrond hebben. En voordat ik bij de politie werkte was ik uh, journalist. Ik schreef verhalen voor onder meer Elsevier en uh, Retail Trends Media. En uh, nou, die eerste jaren bij de politie vond ik echt geweldig. En uh, ja, op een gegeven moment begon dat een beetje te wringen. Ik uh, merkte dat die politie niet echt een cultuur had waar vernieuwing en innovatie een plek had... En uh, nou, op dat moment kwam ik Jeroen eigenlijk tegen in 2016. En sindsdien zijn wij bottom-up eigenlijk begonnen met de beweging van Q. En dat is uitgegroeid tot een landelijk netwerk van teams. En ja, daar mogen wij uh, nu kwartier in maken, zoals je dat uh, binnen de politie dan zegt.
0: Wat betekent dat, kwartier maken?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat, uh, de, ik vind die rollen en functies binnen de politie soms uh, wat ingewikkeld. Um, maar wij proberen eigenlijk om Q gewoon steeds weer een stapje verder te brengen. En niet alleen Q, maar vooral eigenlijk het vak innovatie binnen de politie. Gaaf,
0: cool. En uh, Jeroen, uh, jouw rol, ja, ik hoorde dus al, het is een dubbelrol en dat weet ik ook. <kijkt> maar uh, wat betekent jouw
1: werk bij de politie? Ja, Roel uh, zei het al. Uh, kwartiermaker QNL, dat is wat we nu doen. Maar uh, we zijn al een tijdje bezig. Uh, zoals uh, Roel ook al zei, vanaf 2016. Mijn achtergrond... Uh, is, uh, die gaat iets verder terug. Ik werk al iets langer bij de politie. Ik ben in 2008 als zij-instromer uh, bij de politie binnengekomen. Echt een beetje mijn jongensdroom uh, nagejaagd. naar een beetje een verkeerde afslag in mijn uh, carrière in de IT. waar ik niet echt, uh, me niet echt thuis, uh, thuis voelde. Um, toen ook goed nagedacht: wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven? En uh, nou, toen kwam het ineens: werd het mogelijk om uh, via een zij-instroomtraject regisseur te worden? Ja, dat leek me echt fantastisch. Um, dus die stap gewaagd. Een hoop voor opgegeven ook om dat uh, te gaan doen. Uh, en zo de politie komen rollen in 2008. En daar heb ik nooit spijt van gehad. Ik heb uh, ontzettend mooie dingen meegemaakt. Ik heb heel veel in de operatie, zoals je dat bij de politie noemt, uh, gewerkt. Maar dan vooral in het opsporingsdomein. Uh, dus uh, ja, voor de mensen die de politie niet kennen, dan hebben we het over de recherche. Uh, maar ook de veelvoorkomende criminaliteitsteams en de TGO's. Dat zijn de, een beetje de, de grote teams die moordonderzoeken draaien. En uh, een beetje uh, aan het einde daarvan ben ik me gaan focussen op uh, cold cases. Uh, dat vond ik een heel interessant domein, omdat je daar juist ook weer heel veel met innovatie moet, moet doen. Maar de drijfveer om daarna met Q te starten, die was eigenlijk een beetje hetzelfde als, uh, als bij Roel. Het was vooral ja, de, de waan van de dag, waarin uh, ik mij ongelooflijk stoorde binnen de politie. Als je dingen echt wilde vernieuwen, we zagen allemaal wat er niet, uh, niet goed ging. Maar er was gewoon simpelweg vaak geen tijd en ruimte voor om daar wat aan te doen. Uh, dus in 2016, eigenlijk was het net daarvoor, 2015... Uh, een zijstap genomen in de organisatie. Eigenlijk een beetje de organisatie half uitgestapt. En zijn we iets nieuws begonnen en dat heette Q. En uh, nou, dat doen we dus nu al sinds 2016. En uh, daarin komen we steeds verder. En de rol die ik daar dus nu in heb is uh, kwartiermaker voor QNL. Ja, en als jij moet uitleggen wat kwartiermaker is...
0: voor iedereen die luistert en denkt... Ja, het, één het keer.
1: makkelijkste is, uh, we zijn gewoon aan het pionieren.
0: Ja, gaaf. We zijn
1: echt aan het pionieren.
0: Cool. Um, ja, de politie is natuurlijk iets wat aan de ene kant iedereen kent en weet wat het ongeveer doet. Aan de andere kant, uh, nou, ik ben hier dus nu een jaartje of twee. Dus voor mij is het ook allemaal vrij vers en dan kom je erachter hoeveel het eigenlijk wel niet is. Als je dat zou moeten uitleggen wat, dat, wat de politie is, wat is daar dan de
1: beste uitleg voor? Wat de politie is? Ja, Um, nou, die, op dag één als je bij de politie komt werken, dan wordt dat er al wel ingeramd. Uh, het staat natuurlijk ook gewoon in de wet wat de politie doet en uh, waar het voor is. Hè. Het is het uh, handhaven van de rechtsorde, zoals ze dat noemen. Het verlenen uh, van hulp aan hen die dat behoeven en het opsporen van strafbare feiten. Dus uh, zorgen voor de veiligheid in Nederland. Volgens mij hadden we ook heel lang een slogan, hè, waakzaam en dienstbaar. Um, en de politie is volgens mij de grootste publieke overheidsorganisatie die er is. Volgens mij werken er bijna 70.000 mensen. Dus het, het gaat wel echt ergens over. Ja, en dan,
0: ja, dan zeg je dus dienstbaar, waakzaam. Maar als je daar voorbeelden bij moet noemen, van oké, okay, wat doe je dan? Want ik denk dat de meeste mensen hebben een beeld van de politie. Oké, okay, je ziet het af en toe uh, door je wijk heen rijden. Je een auto rijden of je rijdt op de snelweg en je krijgt een bon misschien... omdat je te hard hebt gereden of je ziet ja. ze gewoon voorbij komen. Maar wat... Wat kan, je me, wat kan ik me ongeveer voorstellen wat hier allemaal gebeurt?
2: Nou, je kunt het eigenlijk opknippen in twee dingen. Uh, die auto's die je ziet rijden, die, die doen ook twee dingen. Die proberen hulp te verlenen in uh, crisissituaties. En de regels die we hebben afgesproken met elkaar in Nederland... met betrekking tot veiligheid te handhaven. En ja, soms lukt dat niet en dan betekent dat je achteraf wat werk te doen hebt. En dat noemen wij de opsporing. En dat betekent eigenlijk het, uh, het opsporen, maar soms ook het voorkomen van strafbare feiten.
0: Oké, okay. helder. Um, ja, jullie vertellen al een aantal keer dat, uh, uh, dat jullie Q hebben opgezet uh, om die politie toekomstbestendiger te maken. Als je dan zou uitleggen wat Q is en misschien ook even de letter Q, want ik weet dat het hier ook een beetje een soort mythische stand, uh, status heeft, wat dat is. Uh, ja. Zou je dat kunnen toelichten?
1: Wat Q is? Ja. Yeah. Ja, Q. Het, nou, het is inderdaad het is een letter. Dat is helemaal, uh, helemaal goed. Maar uh, Q um, is een naam die we destijds uh, ja, gekozen hebben... om eigenlijk het vernieuwingstraject wat we starten... Om, om het een naam te geven. We konden eigenlijk niet heel snel iets, iets, uh, iets bedenken. Uh, dus dat heeft, het heeft ook in het begin verschillende namen gehad. Op een gegeven moment hebben we het Q genoemd... en later hebben allemaal mensen daar betekenis aan uh, gegeven. Maar nog even terug naar dat moment. Want dat vind ik trouwens wel echt een heel grappig moment. Want ik merk dat ik het nog steeds
0: niemand kan uitleggen is dat echt gewoon zo gegaan dat er een paar mensen om de tafel zetten... en zeiden, nou oké,
1: okay, we doen gewoon de letter Q. Dat er geen discussie was verder over waarom de letter Q. Nou, dan, dan, moet, dan moet ik denk ik even iets uitleggen hoe dit ontstaan is. Ja. Uh, ik vertelde net al, ik uh, werkte in een cold case team. Um, dat was uh, nou, tot 2015. Um, en ik stoorde me dus heel erg aan uh, het feit dat ja, onze hele organisatie heel reactief is. Continu geleverd wordt door de waan van de dag. Zelfs bij een cold case team, daar gebeurde dat ook. En... Um, toen is er een boek uitgekomen van Michiel Prinsen. Dat was een collega uit Amsterdam. En die had ontslag genomen. En die heeft eigenlijk uh, uh, bij zijn vertrek eigenlijk ook een boek gepresenteerd over uh, het falen van de Nederlandse opsporing. En dat boek heette De Gekooide Recherche. En in dat boek beschreef hij een cultuur um, over de Nederlandse opsporing. en waarom wij toch maar niet de resultaten kunnen halen. die we zo graag willen halen daarin. En ook een cultuur waarin vernieuwing maar echt heel lastig tot stand komt. En dat boek dat las ik. En ik herkende alles. Ik heb nooit in Amsterdam gewerkt, maar ik herkende alles wat er in het boek stond. Alle voorbeelden. En toen vroeg ik mezelf ook af, ja, wat, wat, wat doe ik hier nou zelf aan? He, ik ben notabene zelf een product geweest van een vorige crisis in de opsporing. Nou, Voor de luisteraars, echt heel lang geleden, in 2003, had je in Nederland de Schiedammer parkmoord. Uh, toen is er onterecht iemand veroordeeld. Nou, Daar zijn we toen in Nederland allemaal keihard van geschrokken. En toen hebben we bedacht, uh, er moeten heel veel maatregelen komen. En een van die maatregelen was, er moeten meer hoogopgeleide zijinstromers komen. Nou, daar was ik er eentje van. Ja, en toen was het 2015 en er was weer crisis in de opsporing. Dus ja, toen ging ik ook wel mezelf aankijken van, wat doe ik hier nou aan? En um, één ding, met nog twee andere collega's, was dat wij gewoon ruimte nodig hadden om uh, hier wat aan te gaan doen. Wat precies wisten we nog niet, maar dat die ruimte, die voelden we niet, die moesten we hebben... En daarvoor hebben we toen een brandbrief geschreven aan onze eenheidsleiding. Dus uh, nou, even in politie is een hele hiërarchische organisatie. Er zitten heel veel baasjes tussen ons en de top van de organisatie. Die sloegen we allemaal over. We schreven een brief direct aan de top met uh, best wel wat lef en bravoure om uh, ja, die ruimte te claimen. Maar ja, die brief en dat voorstel, dat moest even een naam hebben. Hè, je hebt zeg maar als je een mailtje stuurt, dan moet je toch in het onderwerpveld moet iets staan. Dus eerst dachten we van, hoe gaan we dit nou noemen? Nou, we, moeten het een, we gingen het eerst een project noemen. Toen wouden we de letter P geven, omdat uh, degene in de eenheid zijn en heet de Peter. We dachten, nou, we noemen, het, uh, we noemen het P. En de dag van tevoren dachten we, ja, dat, is toch, dat staat nergens op. En uh, toen kwam de Q ineens naar boven. En later kon je er allemaal betekenis aan geven, maar het is echt letterlijk gewoon in de avond besloten. Met een hele snelle wijziging van, dit moet die P heten, maar Q.
0: Last minute, we hebben een letter nodig. Ja.
1: En misschien is het ook wel een mooi
0: haakje op die die brandbrief en wat je vertelt over uh, Michiel Prinsen... met het boek De gekooide recherche. Want je zei, de cultuur, uh, daar was iets aan te verbeteren of is. En tegelijkertijd, je hebt die, uh, die vernieuwingskracht... Uh, die, uh, die, waar ook iets aan te verbeteren is. Zou je dat uh, voor jullie dat iets meer kunnen toelichten? Hoe, ja. Wat daar dan de uitdaging is?
2: Ja, dan moeten we eigenlijk een beetje teruggaan naar het jaar... dat ik bij de politie kwam, dat was in 2013... En in 2013 is er in Nederland eigenlijk iets heel moois gebeurd. Toen kregen we namelijk een nationale politie. En internationaal gezien is dat best wel uniek. Je, daarvoor was dat niet zo. Hadden we volgens mij 26 korpsen. Dat waren eigenlijk gewoon regio's. En die regio's die deden ook een heleboel dingen zelf. Denk aan bijvoorbeeld de ICT of de aanschaf van de auto's. En ondanks dat ze hetzelfde uniform aan hadden... en aan de buitenkant misschien leken als één politie... was dat eigenlijk niet zo. In 2013 is er een enorme reorganisatie geweest. En dat noemden wij de nationale politie. En ja, dat is een mooi startpunt om misschien even door te pakken naar vandaag de dag. Want iedereen kan uh, nu in de, in de media wel lezen en zien dat er binnen de politie gewoon heel veel aan de hand is. En de landelijke eenheid ligt onder een vergrootglas. Uh, en dat heeft te maken met de cultuur. Uh, maar ook de, de documentaire op het, uh, van Tweedok over de blauwe familie die over discriminatie en racisme gaat, um, ja, gaat ook over die cultuur. En die cultuur die is ja, best wel kenmerkend voor de politie en die heeft ook een hele mooie kant. Want in die soort crisisorganisatie die we zijn, is het uh, soms heel goed dat we hiërarchisch zijn ingericht... en dat we sterke relaties en ook een sterke hiërarchie hebben om op dat moment goed op te treden. Maar in de tijd van nu is het de vraag of die hiërarchie nog wel in ons voordeel werkt. En dat heeft eigenlijk vooral te maken met allerlei veranderingen die we om ons heen zien. Digitalisering, uh, wordt ook wel de digitale transformatie tegenwoordig genoemd uh, in management uh, jargon. Um, ja, en en uh, door al die digitalisering en globalisering die we om ons heen zien, wordt het voor mensen veel makkelijker om allemaal informatie tot zich te nemen, om met elkaar contact te hebben. En als je dan als organisatie eigenlijk maar continu naar die uh, structuur kijkt, naar die hiërarchie, ja, dan... dan kom je eigenlijk altijd te laat. En, uh, ja, dat Waarom is wel kom je dan te laat? Wat... Nou ja, Jeroen zei dat net hmm. al, dat is wel een mooi voorbeeld... Waar, uh, waar Jeroen op het begin ook werd aangesproken... eigenlijk op het voorbijgaan van al die lagen... bij het eigenlijk vragen van facilitering van een oplossing. Um, is dat dus nog steeds wel gewoon bij de politie... maar eigenlijk ook wel binnen de hele publieke sector... om eigenlijk als het ware de lijn te volgen... en in een soort van ja, funnel of Nederlands woord fuik terecht te komen waarin een aantal mensen besluiten over heel erg veel. Uh, die piramideorganisatie, zo moet je dat denk ik een beetje voor jezelf uh, visualiseren... Die, ja, die zorgt ervoor dat, 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 dat al die besluiten bij die groep mensen komen... die daar iets van moeten vinden. En dat is te veel en daarom duurt het ook lang voordat je dan een antwoord krijgt. En ja, dan kom je dus te laat.
0: Iets wat dus goed werkt op het moment dat je weet het is een proces wat we al heel vaak hebben doorlopen, we weten nu wat we moeten doen... dan is zo'n vuik misschien heel helder qua communicatie... maar op het moment dat je iets nieuws moet doen... dan werkt die hele vuik niet meer voor dat proces. Nou. Oké, okay. ja. En, en dat, is, dat is dus de, dat is de hiërarchie. Um, is er nog meer in die cultuur te benoemen? Dat je denkt van, oké, okay, dat, dat, uh, ja,
1: dat zou anders kunnen... Nou, het is een cultuur die ik ook zelf wel uh, ervaren heb binnen de politie... waarin um, ja, op het moment dat je dingen, uh, nieuwe dingen gaat doen of andere dingen gaat doen... Um, en je dus ook een beetje je hoofd boven het maaiveld uh, uh, uitsteekt... Ja, dan gaat iedereen er in deze organisatie op een hoop plekken wel af. Hè, dat zie je op heel veel plekken. Dat zag je dus ook weer onlangs uh, met die documentaire van de Blauwe Familie. Een aantal collega's die naar buiten stappen. En heel veel collega's durfden ook niet eens naar buiten te stappen... omdat ze bang waren voor represailles intern in, in, in die cultuur. Uh, uh, volgens mij werd er Jan Struijs, uh, die noemde het ook in die documentaire van wie praat, die gaat. Dat is iets wat... Uh, is echt wel uh, heftig om dat te zeggen. Het is ja. verschrikkelijk heftig, ja. ja. En om dan weer even terug te gaan wat ik zelf heb meegemaakt. Um, toen ik um, die brandbrief schreef, samen met, met twee collega's, met de, de start van Q, passeerde passeerden ook uit onwetendheid uh, gewoon een, een hele laag leidinggevende. Ja, dat kreeg ik wel terug op mijn bordje. Want die notulen van die vergadering waarin uiteindelijk besloten werd hè, door die hoge leidinggevenden van... nou, we gaan deze collega's de ruimte geven voor een half jaar. Dus we noemen, we noemen het Q en we gaan wel even zien wat ze gaan doen. Ja, dat vonden de leidinggevenden die daartussen zaten niet leuk. En uh, ik kreeg ook echt van een leidinggevende te horen dat ik mijn carrière wat dat betreft bij de politie wel kon vergeten. Wauw, ja. Nou, dat is wel even slikken op, op zo'n moment waarbij je gelijk direct aan jezelf gaat twijfelen van... nou ja, moeten we dit dan wel doen op zo'n manier? En hoe verzet je je daar dan tegen? Hoe kan je daarmee omgaan? Nou, de collega met wie ik samen gestart was, die, die stond daar iets uh, rotsvaster in. Want ik werd daar zelf best wel onzeker van. Ik dacht van, wat gebeurt er nou? En ik had toch best wel een goede plek. Ik had een cold case team opgezet in Oost-Nederland. Uh, en nu ga ik dit doen, dan krijg ik dit soort weerstand. Moet ik dit wel doen? Uh, maar die zei van, joh, het is gewoon even bukken, even voorbij laten waaien. En uh, dan gewoon weer recht overeind en doorgaan. En dat hebben we ook gedaan en dat heeft uh, heel goed uitgepakt. Gelukkig. Ja. Maar zonder mensen om je heen, dat is ook wel echt gelijk een, een, een tip, maar dan, dan lukt het ook niet. Als je dit in je eentje wil proberen, dan, uh, dan is het systeem te sterk. Ja.
2: En dat is misschien ook wel tegelijkertijd een soort symptoom van die cultuur. Want dit is best een groot onderwerp. Het gaat hier ook wel echt om een uh, vraag om fulltime vrijheid eigenlijk, om iets nieuws uit te proberen. Maar als ik terugkijk naar uh, de periode dat ik ook in die operatie in de recherche werkte dan zag je ook wel dat de werkvloer, um, ja, ik ga even een term gebruiken... uit een boek van Peter Hintze, The Day After Tomorrow... bijna aangeleerd hulpeloos is geworden. Ze zijn in die hiërarchie eigenlijk zo vaak tegen uh, gesloten deuren aangelopen... dat ze vooral doen wat ze altijd al deden. En dat er um, te weinig ruimte eigenlijk is om initiatief te nemen... om ook kleine nieuwe dingen te doen. En ik merkte dat zelf heel erg in die tijd bij de recherche. Ik nam vrij veel digitale vaardigheden mee deed veel op het gebied van social media. Wij noemen dat OSINT, Open Source Intelligence, zoeken op open bronnen. En ja, waar ik sommige dingen met een paar klik op de knop deed, terwijl andere collega's daar tien dagen over deden, um, Ja, verbaasde ik me eigenlijk vooral over het feit dat ik als een soort van specialist werd weggezet in de hoek. Um, en dat al die hulpvragen die dan gingen over social media bij mij terechtkwamen, soms zelfs van het hele land. Maar dat de omgeving om mij heen eigenlijk toch wel een beetje passief keek naar datzelfde vraagstuk. En ik denk dat dat heel erg te maken heeft met die term... die Peter Hinsen ook in zijn boek beschrijft... van aangeleerde hulpeloosheid. Als je maar lang genoeg zo'n piramideorganisatie in stand houdt... dan vanzelf ontstaat er een keer een behoefte in die organisatie... om de autonomie misschien weer terug te brengen op de
1: plek waar het hoort... namelijk in de praktijk. Ja. Ja, dat is denk ik ook echt iets. Hè. In 2013 is er dus een nationale politie gekomen. Dat heeft heel veel problemen opgelost, die Roel net al benoemde... met al die verschillen tussen al die lokale uh, korpsen. Maar ja, ik ben wel van mening dat we toen ook iets vergeten zijn. Namelijk, uh, he, de, de, we hebben een organisatie opgetuigd... die heel goed is in het uitvoeren van de politietaak. Maar ja, in een wereld die om ons heen steeds sneller aan het veranderen is... is het ook cruciaal dat je continu je organisatie ook blijft vernieuwen... om in die tijd mee te blijven spelen. En dat gedeelte van de organisatie zijn we, uh, denken we af en toe... dat gewoon vergeten om dat goed neer te zetten... En dat is iets waar we van um, nou, in onze carrière voor Q al tegenaan liepen, met de voorbeelden die Roel net uh, gaf. En nu eigenlijk nog steeds, en waar we nu echt uh, proberen een antwoord op te vinden, van hoe we dat beter en anders kunnen gaan doen. Ja, want, wat, want er is dus, het
0: is best wel veel op het moment dat je ook zegt van, uh, wat zeg je, aangeleerde hulpeloosheid. Uh, nou, we kennen die documentaire De Blauwe Familie. Uh, ik, uh, ja... Iemand uit ons team kreeg ook een appje daarna van zijn vader... van, nou, veel werk aan de winkel, jongen. Zo van echt zo van, wow, het komt echt hard aan bij iedereen. Ik denk ook hier intern, maar ook, uh, Zeker, ook dus ja. in je families en zo. Um, wat, wat is er dan nodig voor de politie... om wel deze snel veranderende toekomst aan te kunnen?
2: Het is wel goed om denk, even te zeggen dat het niet alleen voor de politie geldt. Ja. Het, het is ook een, 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 een tijdperk waarin het niet alleen verandert, maar je zou bijna kunnen zeggen... dat het een verandering is van tijdperk. En dat ja. is een tijdperk waarin er heel veel onzekerheid en complexiteit is. Niet alleen voor de politie, maar voor ook een heleboel andere organisaties... en bedrijven om ons heen. Dus dat is denk ik wel belangrijk om even te zeggen... want anders schetsen we wel een heel somber beeld van de politie. Uh, dat is niet terecht. We zien ook uh, absoluut uh, hele mooie doorbraken... Uh, zowel nationaal als internationaal in de opsporing... Um, dus het is echt niet allemaal uh, een, heel erg somber. Maar wat er wel heel hard nodig is, is dat we die vernieuwingskant gaan, gaan, gaan organiseren binnen de politie. En ook dat geldt niet alleen voor de politie. Maar ja, dat betekent dus wel dat we als politie daarin ook moeten volgen.
1: Ja. Ja. Ja, dat is wel echt een zoektocht, want ja, je hebt natuurlijk gewoon maar één politie. Ja, er is er niet nog eentje, zoals in Amerika bijvoorbeeld, waar je heel veel verschillende politiediensten naast elkaar hebt. In Nederland hebben we er maar één. En als we die willen vernieuwen, dan moeten we dat dus ook van binnenuit gaan vernieuwen. En ja, dat is gewoon hard nodig. Ook gewoon simpelweg als je alleen maar naar de cijfers eh, kijkt. Want er gaat, eh, de afgelopen, nou ja, volgens mij de afgelopen tien jaar is er steeds meer geld naar de politie eh, gegaan. Ondertussen zien we het aantal aangiftes eigenlijk dalen. Dus daarvan zou je eigenlijk kunnen afleiden van, nou het gaat eigenlijk wel goed met Nederland. Hè. Er, er, er vindt minder criminaliteit plaats, er worden minder aangiftes eh, gedaan. Maar het oplossingspercentage van die zaken, dat blijft gelijk of neemt eigenlijk ook zelfs iets af. Terwijl er dus eigenlijk meer mensen zijn gaan werken, sinds we nationale politie zijn. En daarbij eh, heb je ook nog eens een keer best wel lange doorlooptijden in die keten die we hebben opgetuigd met het Openbaar Ministerie en de rechtbank. En daarnaast hebben we nog eens een keer een hele hoop nieuwe criminaliteitsvormen. En door corona zagen we dat nog een keer extra toenemen, eh, die op de politie afkomen waar we nieuwe antwoorden op moeten verzinnen. Dus uh, ja, er staan wel wat dilemma's uh, aan de wieg voor de, voor de politie. En ja, daar helpt het denk ik enorm bij als we echt een vernieuwingsorganisatie aan de politie gaan uh, koppelen om die uitdagingen aan te gaan. Ja, En voordat we die, zeg maar, die vernieuwingsuitdaging ingaan, als je daar een paar voorbeelden uh,
0: aan moet koppelen van oké, okay, wat zijn dan die nieuwe vormen van criminaliteit bijvoorbeeld, wat
1: misschien ook wel weer vertraagt in de keten, waar, waar, waar kan je dan aan denken? Ja, nou, dat zijn heel veel uh, verschillende voorbeelden. Ja, cybercrime, dat is ook zo'n containerbegrip. Ja. Um, ja. Maar om het even dichter bij huis te houden... we hebben het over de bank-helpdesk-fraude. Er komt ongelooflijk veel voor. Ma Marktplaatsfraude, WhatsApp-fraude. Nou, vriend in nood, he, dat, dat je een berichtje krijgt van iemand van... hallo, ik, uh, uh, heb, ik heb een nieuwe telefoon, sla hem even op onder mijn naam. En vervolgens gaan zeggen dat je in geldnood bent. En ja je kan denken van, wie trapt er nou in? Maar het zal je verbazen hoeveel dat toch gebeurt. En... Uh, ja, daar moeten we toch als politie ook een antwoord op hebben. Als deze mensen aangifte komen doen hiervan. En dat zijn nieuwe vormen van criminaliteit... waar uh, de competenties en vaardigheden van onze collega's die dat soort zaken doen... misschien niet altijd even goed op toegerust zijn. Okay. Nee, en Het houdt daar ook niet op. Hè? Dus het blijft ook komen.
2: Dat is iets wat zeker is. En dat betekent ook dat je als politie daar ook een beetje op moet vooruit, ja, voor, uh, vooruitkijken. Als heel simpel voorbeeld, de deepfakes die nu al steeds normaler worden, hebben een enorme impact op ons werk. Want in die opsporing proberen we dagelijks eigenlijk de bewijswaarde voor het openbaar ministerie rond te krijgen. Ja, als we niet meer weten wat waar is en wat niet waar is, dan uh, hebben we toch echt een heel groot probleem. En daar zul je dus aan de voorkant ook rekening mee moeten houden. En ja, dat, dat wil niet zeggen dat we hier zelf een quantumcomputer moeten gaan bouwen. Maar het vraagt wel om daarin continu ook vooruit te kijken... en dat terug te koppelen naar de praktijk die we, die we nu kennen.
0: Ja, dus we hebben cybercrime, nieuwe vormen van cybercrime die er alweer aankomen. Uh, ja, dingen die we misschien nu geen labeltje hebben zelfs, buiten cybercrime om. Uh, nou, en
2: ook extreme vormen van polarisatie. Het gaat niet alleen maar om technologie en uh, de inzet van technologie die technologie heeft ook een impact op de sociale infrastructuur... van Nederland en de wereld. Sterker nog, zelfs op de grenzen van... Uh, eh, landsgrenzen doen er ook steeds minder toe. En uh, je kunt nu al voorspellen dat de opkomst van VR... Uh, misschien wel de metaverse... daar nog veel meer impact op gaat hebben. En ja, wie moet er dan uh, gaan acteren? Is dat dan de Nederlandse politie of een andere politie? Is dat überhaupt de politie? Ja. En dat soort vragen zul je wel uh, steeds... Uh, m moeten stellen om niet verrast te worden... op het moment dat je daarmee in de praktijk geconfronteerd wordt.
0: Ja, ze hebben een grote uitdaging. <laughs> Mag ik hem nog <laughs> even korter uh, samenvatten? Uh, wat, wat kan je daar tegenover zetten? Hoe kun je zorgen dat je daar iets mee kan? Dat je snel genoeg kan aanpassen wanneer dat moet... en dat je de juiste vragen stelt wanneer ze gesteld moeten worden? Ja.
1: Nou, dat is iets... Uh waar we vanaf het allereerste begin met Q in 2016 eh, mee begonnen zijn. En ja, heel simpelweg, wij wisten het ook niet. We zijn maar gewoon gaan proberen, gaan experimenteren. Dus we kwamen we er al vrij snel achter dat daar een beetje het label innovatie bij hoort. Nou, dat, dat, dat hebben wij een beetje eh, destijds eh, geclaimd. En we zijn experimenten gaan doen op vraagstukken die speelden. En daarvan te leren. En, eh, en, en gaandeweg hebben wij eh, onszelf eh, wat methodes toegeëigend, die natuurlijk gewoon in het bedrijfsleven al enorm eh, bekend zijn... Denk erbij aan design thinking, lean startup, agile... en dan met name uh, binnen het agile framework het, het scrum werken. Dat zijn allemaal methodes die we uh, geleerd hebben. En heel goed, en ik denk dat Q daar uh, altijd heel goed in is geweest... om dat soort concepten van buiten door te vertalen naar de politiepraktijk. En daar hebben we ook hele mooie voorbeelden van... van hoe we dat ook in de politiepraktijk hebben toegepast... en ook het rendement uh, daarvan uh, van hebben laten zien. Ja. Ja,
2: en we kunnen daar dus echt heel veel leren van andere organisaties... en niet alleen op die methode maar ook op de manier hoe we ons organiseren. En toen Jeroen in 2016 met die twee collega's die vrijheid voor een half jaar afdwong... en ik dat hoorde, toen herkende ik daar wel iets in wat andere bedrijven ook veel doen. Die organiseren namelijk hun ja, run-the-business, het eigenlijk verdienmodel wat je vandaag de dag hebt... organiseren ze anders dan hun change-the-business. Dus hoe je ja, eigenlijk het, je toekomstige verdienmodellen uh, wilt onderzoeken en aftasten... En Eventueel wilde omarmen, en toen ik hoorde dat zij die vrijheid hadden gevonden binnen de politieorganisatie, ja, wist ik niet hoe snel ik daarbij moest aansluiten. En ja, ik had dat in die tijd van dat ik schreef voor retail trends zoveel om me heen gezien: bedrijven die geconfronteerd werden met digitalisering, uh, met e-commerce aan de slag moesten gaan, dus het bouwen van een webwinkel bijvoorbeeld. En ja, wat ze eigenlijk allemaal deden, was dat ze dat change the business anders organiseren. En ondanks dat wij misschien op het begin niet wisten... hoe we dat binnen de politie dan vorm konden geven... Uh, wisten we wel dat we die vrije ruimte moesten gaan claimen. En ja, wat we nu eigenlijk leren in de theorie... is dat dat met een heel uh, moeilijk woord... de ambidextere organisatie wordt
0: genoemd. Heel moeilijk woord. Ja, het is een,
2: ja, dat is een Nederlands woord... maar in wat meer Jip en Janneke taal zou je kunnen zeggen... de tweebenige organisatie... waarin je dus je ene been eigenlijk vooral inzet... voor. Ja, je, je run the business, dus je uitvoering van vandaag de dag. En aan de andere kant je been inzet voor uh, change the business. Dus het continu zoeken naar nieuwe businessmodellen. Nou, bij ons zijn het geen businessmodellen, maar meer organisatiemodellen. Uh, oplossingen voor wicked problems die we als politie tegenkomen. En dat is waar we, ons, uh, um, nou, waar we in de loop van de jaren hebben geleerd. Dat dat de politie heel hard nodig heeft. En wat denk ik heel leuk is aan wat Jeroen net ook zegt, is dat we... Uh, zelf heel erg die combinatie van dat gedachtegoed van Lean Startup, Agile, Scrum, dat we dat echt omarmd hebben en dat we dat ook vertaald hebben naar hoe je dan langzaam stapjes kunt zetten om daar ook te komen als organisatie.
0: Ja, want misschien daar dan toch een voorbeeld van? Kunnen jullie misschien een, een experiment, project eruit pakken waarvan je denkt, van, oh ja, dan daarin kun je, snap je een beetje van: oké, okay, hoe komt Scrum, een Lean Startup of een Design Thinking terug? Zeg maar om een beetje een voor de mensen die luisteren, vatten krijgen op hoe hier gewerkt wordt?
1: Ja, ik denk dat we daar, we kunnen er wel twee noemen. Um, eentje die echt wat meer aan de sociale kant van de innovatie zit. Uh, dat heeft ook te maken met de methode van Agile Scrum. Um, het probleem, want wij beginnen gewoon heel vaak ook in ons team... dat we een probleem binnenkrijgen. Het probleem was dat er op veel afdelingen... waar veel voorkomende criminaliteit wordt afgehandeld. Dus dan hebben we het over de simpele fietsendiefstal... en eenvoudige mishandeling... Um, eenvoudige mishandeling. Ja, zo heet dat binnen ja, de politie. Ja. Ja. Ik, ik, ik schrok er ook een beetje van in het begin. Oh, dat noemen we een eenvoudige mishandeling, maar dat is de enkele klap bijvoorbeeld. Mm -hmm. En je doet aangifte. Dan worden die aangifte opgenomen op een politiebureau en die gaan vervolgens naar een afdeling. Um, en um, nou, op een, een van die afdelingen waar we kwamen, uh, daar hadden ze wel meer dan 300 van die zaken op een plank liggen. ...omdat ze gewoon de tijd en de capaciteit niet hadden om die zaken op te lossen. Dus we doen heel veel moeite om in ieder geval een burger aan te horen. Dit is er gebeurd, we nemen een aangifte op en hij belandde op de plank. En um, nou, we zijn gaan kijken in zo'n team, uh, ook een beetje ingegeven ook vanuit de leiding. van Kunnen jullie eens kijken wat er nou eigenlijk precies aan de hand is? Dus ik heb ook een tijdje meegewerkt in zo'n team, wat, wat gebeurt daar nou? En uiteindelijk hebben we uh, de mensen in dat team in contact gebracht met mensen vanuit de IT-wereld, waarin ze al aan het scrummen waren. Want we zagen eigenlijk dat er totaal op die afdelingen helemaal geen methode aanwezig, uh, aanwezig was om te werken. En we hebben eigenlijk die collega's geïnfecteerd met uh, uh, het idee van... hé, hey, we zouden dat ook op een andere manier kunnen gaan, uh, gaan doen. En samen met hun hebben we eigenlijk het, uh, de scrum werkwijze vertaald naar het politiewerk. En dat heeft heel goed uitgepakt op zo'n afdeling. Want ineens hadden ze een vaste structuur en een vaste methode met hele duidelijke rollen. Uh, hoe ze uh, zaken konden gaan oppakken. En um, nou, dat heeft geleid dat uh, in ieder geval die backlog uh, met die plankzaken, die verdween. De medewerkers tevredenheid op die afdeling ging gigantisch omhoog. En um, uh, we kwamen ook tot veel betekenisvollere ja, afdoeningen. Dus eigenlijk oplossingen voor burgers uh, hierdoor. Nou, en uh, wat wij toen gedaan hebben, is, we hebben dat uh, uh, getest en gemeten. Uh, van, nou, hoeveel effect heeft dit nou? En daarnaast hebben we die collega's op een podium gezet. om ook vooral hun verhaal. hoe zij dit hebben aangevlogen. te vertellen aan een hele hoop andere collega's in het land. En dan kom je op een heel mooi ander principe. Want toen is dit uh, als een olievlek eigenlijk door de politieorganisatie gegaan. Heel veel andere afdelingen dachten: hé, hey, ik herken deze problematiek. Dit hebben wij ook. Dit, dit willen wij ook gaan doen. En die zijn dat ook gaan, uh, gaan oppakken. En zo zie je dat er nu op heel veel uh, teams binnen de politie. eigenlijk het agile werken een soort standaard is, uh, is geworden. Ja. En, en als je dan zou moeten toelichten van, want uh,
0: ik weet dat hier uh, veel in dit lab speelt qua werkwijzes, methodes, uh, waarom het hier effectief kan en nou, op sommige plekken uh, misschien minder effectief gaat. Um, hoe zorg je ervoor dat, wat, wat maakt hier de werkwijze anders? Dus je krijgt een probleem, vertel je, en tegelijkertijd, ja, je zegt eigenlijk, we vinden een oplossing die ook al ergens anders dus bestaat. Maar hoe, wat, wat zijn een paar kernpunten daaruit waarvan je denkt, oh ja, dat maakt onze werkwijze effectief?
1: Um, nou, dat heeft echt te maken met dat Lean Startup uh, uh, gedachte. Dus uh, misschien moeten we dat even kort, kort uitleggen. Uh, lean Startup, uh, dat principe gaat ervan uit eigenlijk, dat je continu probeert zo snel mogelijk, zoveel mogelijk waarde toe te voegen voor de gebruiker. En een, uh, een voorbeeld dat wij ook heel vaak in presentaties hier geven is: van nou, je, je hebt bijvoorbeeld een klant die wil van A naar B en vroeger. Ook toen ik zelf nog in de IT werkte, dan, uh, dan uh, hadden we als methode ervoor dat we eigenlijk een groot project gingen optuigen. Oh, jij wil van A naar B, we gaan een auto bouwen, we gaan een plan maken, we gaan een tekening maken, we gaan de onderdelen bestellen. Uh, we zijn twee jaar met elkaar onderweg en over twee jaar heeft die klant een auto. Nou, Lean Startup staat er eigenlijk haaks op en uh, uh, zorgt er ook voor dat je veel beter kan inspelen op een wereld die heel snel verandert. Want toen ik namelijk zelf nog in de IT werkte, toen bouwden we ICT-systemen. Dat deden we echt vier jaar over. En toen het opgeleverd werd, ja, toen had de klant er eigenlijk niks meer aan... omdat eigenlijk alles al veranderd was en ook de wensen die de klant had. Nou, terug naar het voorbeeld van, het, van die auto. Als je inventariseert en je kijkt door die Lean Startup-bril naar hetzelfde probleem... dan zie je van een, een klant die wil van A naar B. Hoe kunnen wij nou als team zo snel mogelijk ervoor zorgen dat deze klant van A naar B gaat? Dat dat beter gaat? Uh, en dan bouw je bijvoorbeeld eerst een skateboard of een step... En uh, vervolgens ga je vragen, van: nou, bevalt dit en wat kunnen we eventueel gaan aanpassen? En zo ga je eigenlijk itereren op het probleem door continu waarde toe te voegen. En dan kan het zomaar zijn dat je op hele andere plekken uitkomt dan uh, in het eerste voorbeeld... dat je inderdaad twee jaar lang een auto gaat bouwen. Dat je aan het eindpunt, aan het begin al helemaal gedefinieerd hebt. En wij hebben wel ervaren dat deze methode, die in heel veel innovatielabs gebruikelijk is... Uh, ook binnen de politie heel goed werkt. En niet alleen voor innovatietrajecten, die wij met Q doen... Maar eigenlijk ook voor uh, het aanvliegen van wicked problems... die we gewoon in het operationele politiewerk heel veel tegen gaan komen. Dus wij leren ook onze collega's echt die in ons lab participeren... die leren we deze methode, dat het echt in hun haarvaten komt uh, te zitten... en dat ze dat mee terug kunnen nemen naar hun afdeling... zodat ze ook uh, met dit in het achterhoofd... ook de problemen die daar spelen uh, zo kunnen gaan aanvliegen. Dus je bent enerzijds aan het innoveren... en de andere kant ben je uh, aan het uitleren. Ja, dat klopt. Dat is echt iets wat ons denk ik, binnen de politie sowieso uniek maakt. Want wij doen iets geks. Wij uh, ontwikkelen innovaties. Dus voor die vraagstukken. Dus we gaan altijd terug naar het probleem. Maar dat uh, doen wij met collega's uh, van de werkvloer. Daarmee, uh, ja, die problemen die komen van de werkvloer en we innoveren met collega's van de werkvloer. Dus die komen een tijd bij ons werken. Ze kunnen bijvoorbeeld een traineeship doen. Dat duurt twee jaar. Dan komen ze in het lab en in die twee jaar leren ze eigenlijk die 21st century skills. En waar die start Startup ook echt een onderdeel van is. Van hoe vlieg je nou eigenlijk van dit soort complexe problemen aan? Hoe doe je dat goed? En na die twee jaar, we leiden ze op, ze doen er vooral heel veel ervaring mee op... in die innovatietrajecten. En daarna gaan ze eigenlijk weer terug, of verder moet ik misschien wel zeggen... die organisatie in, om ook daar die verandering te bewegen. En dan kom je weer terug bij het belangrijkste doel van Q. Waarom zijn we nou ooit mee gestart? Dat is dat we de cultuur van onze organisatie willen veranderen. En als je de cultuur van een organisatie wil veranderen... dan begin je bij de mensen die in die organisatie werken. Want we, zei, we hebben maar één politie... en die vernieuwing die moet dus van binnen uitkomen. Daarbij is het cruciaal dat je investeert op de mensen die daar werken. Oké, okay, dus je hebt uh,
0: traineeships. Je bent innovaties aan het uitvoeren. En als we dan teruggaan naar die uh, run the business, change the business... En je zou moeten uitleggen, oké, okay, wat, wat is er nu nodig bij de politie? Wat in die uitdaging om een change the business goed op te zetten, wat, wat is dat dan? Want we hebben eigenlijk al een paar, zeg maar, of best wel veel building blocks of zo zijn er nu benoemd. Mm -hmm. Maar geeft dat het totale beeld, die traineeships en, uh, en zo'n uh, werkwijze? Nee, of is nee, het.
2: Nee, zeker niet. Kijk, uiteindelijk is er een, ook weer zo'n mooi woord, innovatie-ecosysteem nodig. En. Dat is wat leuk om ook even terug in de tijd te gaan. Um, de politie komt na die reorganisatie... een beetje uit een fase waarin innovatie een wat besmet begrip is geweest. En ja, in de innovatiewereld wordt het ook wel een beetje... de duizend bloemen theorie genoemd. Dat is echt waar de politie vandaan komt. Er is uh, een jaar of twee of drie geleden ook een telling geweest... van het aantal innovatieprojecten wat er dan binnen de politie uh, liep. En dat waren er 800. En nadat de dubbelingen waren weggestreept, waren het er nog maar uh, 600 volgens mij. Maar het, en wat vooral heel interessant was, was dat van al die uh, projecten... was er volgens mij één of twee die uh, werden opgeschaald. Dus er ging heel veel tijd en energie naar innovatie. Maar er gebeurde eigenlijk niet heel veel als het ging om het
1: waarde toevoegen in de operatie. En misschien even over dat opschalen. Er is ook onlangs een uh, onderzoek uitgebracht uh, van de politieacademie... die hier ook onderzoek naar doet... Uh, nou de innovatiekracht noemen ze dat dan van de politie. En toen hebben ze eigenlijk uitgezocht van wat is nou de gemiddelde tijd bij de politie... om van een succesvol idee naar een succesvolle opschaling uh, te komen. Nou, dan mag jij raden Robin, wat, hoe, lang, hoe lang denk je dat dat... Uh, ja, uh, ik is. weet stiekem wat dit getal is, maar dat is wel een... Uh, ja, dat is dus ne negen en een half jaar op ja. dit moment. Dus de, wat dat betreft ook maar weer even een kenmerk, hier is werk aan de winkel.
2: Ja. ja. Nou, en het werk wat er aan de winkel is, is dat we eigenlijk vooral de ideatie, creatie en opschaling van innovaties... gewoon veel professioneler gaan organiseren. En om dat goed te kunnen doen, heb je een aantal bouwblokken nodig. En ja, wij als Q zijn één van die bouwblokken. Het is niet zo dat wij verantwoordelijk zijn voor alle innovatie binnen de politie. Dat uh, hoeft ook helemaal niet. Wij zijn eigenlijk vooral een, uh, een vehikel binnen de politie om ervoor te zorgen dat we in de uitvoering van innovatie met elkaar um, nou, de juiste dingen kiezen. Uh, daar ook op een hele methodische manier naar gaan kijken. Ook vroegtijdig kunnen besluiten om iets te stoppen... of om juist te leren dat je waarde aan het toevoegen bent. Uh, en zoals Jeroen net al zei, proberen dat te combineren... met het, eigenlijk het uitleren, het aanreiken van een hele nieuwe... mind to skillset aan die collega's. Zodat als zij dan zo'n project afsluiten bij ons... die skills ook weer meenemen naar hun eigen afdeling. Zodat er langzaam een soort van... Ja, virus een beetje moeilijk in deze tijd... maar een virus uh, um, wordt verspreid in de organisatie... van een hele andere mind skill skillset... dan die we voorheen hadden binnen de politie. En dat innovatie-ecosysteem... dat hebben wij um, in 2019 in Oost-Nederland... Uh, voor een heel groot gedeelte eigenlijk leren vormgeven. Maar misschien is het goed, voordat ik daar iets over zeg... dat we eerst even weer teruggaan naar 2016. Want Jeroen vertelde al dat zij toen eigenlijk vrije ruimte vroegen voor het eerste Q-team. En daarna is er heel veel gebeurd. En ik denk dat we dat even <lacht> logisch, chronologisch moeten
1: langsgaan.
0: Ja, welke context <tus> is daar belangrijk?
1: Nou, um, dat eerste initiatief he, na die brandbrief, dat heette dus het Q-team. Uh, dat waren eigenlijk uh, ik en nog twee collega's, dat was het. En we waren vrijgemaakt, maar eigenlijk was er gewoon helemaal niks geregeld. Behalve dat de leiding zei, dat is goed. Je hoeft uh, niet meer je huidige werk uh, te doen. Uh, Jeroen, het coldcast team, daar hoef je niet meer te werken. Jij bent vrijgemaakt nu. Jij kan uh, uh, gaan kijken wat voor nieuwe dingen je kan doen voor de organisatie die, die goed zijn. Maar dat betekende dus ook dat eigenlijk uh, een hele hoop andere dingen niet geregeld waren. Een plek in de organisatie, simpelweg uh, uh, dingen die je nodig hebt, een werkruimte, budget, uh, uh, een rol, functie, dat was er allemaal niet. En um, nou, dat was ook eigenlijk gewoon, um, in die eerste drie jaar was dat ook echt even pionieren. Dus ook letterlijk van, nou waar gaan we zitten met het team? Uh, op een gegeven moment zijn we gewoon in een leegstaand politiebureau in, uh, in Zevenaar, vlak bij de Duitse grenzen terechtgekomen. Um, daarnaast hadden we ook helemaal geen idee hoe we dit überhaupt zouden gaan, uh, gaan aanvliegen. Maar er gebeurde op een gegeven moment wel iets heel moois. Want we waren dus een Q-team en de eenheid Oost-Nederland, wat is de provincie Gelderland en Overijssel een beetje behelst. En wij deden een innovatietraject, een hele grote vakdag die we organiseerden... ...deden we samen met een paar collega's uit Rotterdam. En toen dachten die collega's in Rotterdam van... ...hé, hey, wacht even, wat ze daar in Oost-Nederland gedaan hebben... ...en die vrije ruimte, dat willen wij ook. Dat is hier ook keihard nodig. En die hebben eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Die zijn ook met een hoop lef naar de hoogste leidinggevenden gegaan... ...en die hebben op exact dezelfde manier ook die ruimte geklemd. En die noemden zichzelf ook een Q-team. Wij hadden daar natuurlijk nooit over nagedacht. Van, ah, hoe gaan we met zo'n merk om? Hoe gaan we dit uh, een beweging vormen? Dus we hebben ze vooral een ander kleurtje logo gegeven en zeiden van... Nou, ga maar ga je gang maar. En, nou, volgens mij is toen in 2017 is dat uitgegroeid in één jaar tijd... naar zeven of acht Q-teams die in de politie ontstonden. Maar de diversiteit tussen die teams was gigantisch. In Rotterdam waren ze ook vrijgemaakt, maar ook geen vaste rollen... geen vaste functieomschrijving, geen budget, maar ze waren wel vrijgemaakt. Um, in Amsterdam kregen die collega's één dag in de week de tijd. Uh, in Midden-Nederland uh, waren wel plekken, maar moesten collega's daarop gaan solliciteren. Dus die, die, dat, dat ging weer totaal een beetje top-down, werd het eigenlijk in, ingericht. En uh, nou, zo hadden we nog een aantal smaken die daar een beetje tussen, tussen vielen. Nou, dat heeft ons heel veel kracht gegeven, want we werden echt een grote vernieuwingsbeweging binnen de politie. Uh, we hadden ook een platform waarop collega's op mee konden doen. Nou, er zaten op een gegeven moment meer dan 2000 collega's die, uh, die daarin participeerden. Maar ja, als je het echt wil laten werken... ook als je die innovatietrajecten echt impact wil laten maken... dan is er meer nodig dan alleen een groep enthousiaste mensen die je wel wil. En daarvoor, nou, daar noemde Roel... Uh, 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 Roel die noemde het al. Dat is dat innovatie-ecosysteem. Dus Roel en ik hebben echt in 2019 samen die handen ineengeslagen... van oké, okay, maar nu, behalve dat we weer doordenderen met nog meer innovatietrajecten die we gaan doen... we gaan nu dat ecosysteem neerzetten. En dat hebben we gedaan. En toen hebben we ook onze naamgeving aangepast, want toen waren we geen Q-team meer... maar werden we een Q-lab. En onze hoogste leidinggevende, die ons toen ook weer beschermde... en er echt voor ging staan, die heeft toen ook georganiseerd... dat wij vaste plekken kregen, dat er een budget kwam... en dat het echt in een innovatiestrategie uh, kwam te hangen.
0: Ja, want je zegt nu de hoogste leidinggevende die heeft jullie toen beschermd... om nou, die functies te krijgen, wat budget, een ruimte te krijgen, dat soort dingen... Uh, maar hoe kom je tot dat punt dat diegene jou beschermt? Of hoe is dat proces gegaan dat je dus uiteindelijk die dingen voor elkaar krijgt?
2: Ik denk dat het tweeledig is. Aan de ene kant leerden we in die periode van Q-teams... dat er gewoon een hele rijke voedingsbodem was in de politieorganisatie. Dus waar de ene kant die cultuur soms wat wringt... zag je ook dat er heel veel collega's gewoon hun hand op staken... en zeiden, maar wat jullie daaraan doen zijn, dat willen wij ook. En wij herkennen dat verhaal van jullie ook. En dat verhaal van Miguel Prinsen herkennen wij ook. Maar wij gaan niet weg. We willen er iets aan doen met elkaar. En ik denk dat dat ons heel erg krachtig maakte... dat wij in staat waren om die mensen met elkaar te verbinden. En daar deden we eigenlijk helemaal niet zo heel veel voor. Want uh, de enige interventie die we echt gedaan hebben... is dat we gezegd hebben, bijvoorbeeld tegen Rotterdam... hier heb je ons logo, maar dan in het groen. En heel veel succes. <laughs> en um, daarna zijn we vooral heel vaak bij elkaar gekomen... om met elkaar eigenlijk te leren en te itereren. En zo het merk en de... ...beweging verder te ontwikkelen. Dat is denk ik één ding wat ons heel erg hielp. En het andere wat ons heel erg heeft geholpen... ...is dat we ook gewoon projecten deden die echt waarde hadden. Uh, het meest bekend is wel de Cold Case-kalender. Een kalender die we uh, verspreidden in gevangenissen... ...in de hoop dat we daar nieuwe informatie van getuigen konden verkrijgen... ...over uh, onopgeloste moordzaken bijvoorbeeld... Um, maar we bouwden ook software voor diezelfde cold cases. Er zijn er in Nederland 1700. En ja, in die zaken zitten soms nog bijvoorbeeld forensische kansen. En die, uh, die, die kansen probeerden wij door middel van de inzet van software eigenlijk boven water te krijgen. Overigens deden we dat ook weer volgens die Lean Startup wetten. Je kan natuurlijk allemaal uh, een soort van doos uh, van Pandora maken. Waarin je um, nou, die hele dataset van cold cases op alle verschillende entiteiten en kansen... Uh, laat screenen en dan komt er een zaak bovendrijven. Nou, dan zijn we wel een paar jaar bezig als we dat willen.
0: Een soort ultieme machine.
2: Precies. Nou, je hebt dit project zelf ook meegemaakt, Robin. We hebben daarin echt heel erg geïnvesteerd eigenlijk op gewoon de quick win die je kunt halen. Een, een ja, selectie van die sporen waarvan we weten dat als we die tegenkomen in zijn dossier en die sturen we naar het NFI, is de kans vrij groot dat we dan alsnog tot bijvoorbeeld een DNA-profiel kunnen komen en daarmee een dader kunnen identificeren. En dat is iets wat we Um, binnen de politie op dit moment dit soort werk nog heel veel met de hand doen. En door dit soort software te bouwen... Nou besparen we in potentie echt uh, tientallen jaren aan capaciteit. En nou, dit soort voorbeelden, maar ook het bouwen van een, uh, een, een app voor de rechercheurs... waarmee ze heel snel toegang hadden tot, uh, tot informatie als we op een plaats delict stonden... die hebben ons denk ik heel erg geholpen om ook te laten zien... wat de waarde van de innovatie was. En we kwamen dus uit een tijd van duizend bloemen bloeien... Dat innovatie bijna alles was wat nieuw was. Dat het echt een besmet begrip was. En dat hebben wij echt een beetje opgeschoond in die periode. Door, door echt te laten zien dat je als je innovatie goed organiseert, dat het een bepaalde waarde heeft voor onze praktijk. En die twee dingen samen maakten denk ik dat we een wat makkelijker gesprek hadden met onze, uh, nou, met onze leidinggevende. Over eigenlijk de wens om zowel de voorkant als de achterkant van die projecten beter in te gaan richten. In die end is dit wel iets wat je eigenlijk ook andere mensen... die in andere organisaties willen veranderen, gunt. Namelijk een soort shit umbrella, of gewoon een leider met visie in de organisatie... die er ook voor gaat staan dat je niet alleen maar reactief bent... maar dat je ook echt met
1: elkaar vooruit blijft kijken. Ja, en als we dat op dat moment niet hadden gehad... dan hadden wij denk ik ook als Q nu niet meer, eh, niet meer bestaan. Want toen hebben we echt een professionaliseringsslag gemaakt. We zijn onszelf dus ook Q-lab gaan noemen... En wat ik heel mooi vond van die periode uh, is die, uh, de, dat je zag dat innovatie nog veel meer ging renderen. Ik denk echt dat we hier in de afgelopen drie jaar in Oost-Nederland echt een heel mooi innovatieklimaat uh, hebben neergezet. Maar je zag ook dat andere eenheden hier ook weer gingen volgen. Want we, uh, in Rotterdam, die deden een aantal jaren later precies hetzelfde. Die maakten ook die stap naar een Q-lab verankerd in een innovatiestrategie in die eenheid. Waarbij de voorkant van dat lab en de achterkant ook weer goed geregeld wa uh, waren. En datzelfde zie je nu bijvoorbeeld ook met Midden-Nederland weer gebeuren. Dus um, ja, langzaam uh, zie je op die manier ook met een olievlekwerking uh, dat dit zich zo verspreidt.
0: Ja, en, en jullie zeggen vaak voorkant, achterkant en ecosysteem. Uh, als je dat zou moeten uitleggen nog een keer, want het zit wel natuurlijk al in het verhaal van de dingen waar je tegenaan loopt, maar wat, wat is dat ecosysteem?
2: Nou, Een hard innovatieproces, dat werkt op zichzelf misschien wel, misschien niet. Ik heb het nooit geprobeerd. Ik geloof er wel echt in dat als je wil innoveren... dan moet je dat zoveel mogelijk proberen te doen... met de mensen die in de organisatie over hun vak gaan. Dan creëer je namelijk een klimaat met elkaar. En wat wij eigenlijk altijd geprobeerd hebben... is om, de, ja, om, om eigenlijk fases aan te brengen in dat innovatieproces. Dus we zeggen aan de ene kant wil je de ideatie van innovatie goed organiseren, aan de andere kant ook de creatie... van eventuele oplossingen die je wilt ontwikkelen... en daarnaast de opschaling. En die knip hebben we gemaakt. En misschien is het leuk om ook even te laten zien... wat we dan bijvoorbeeld doen in die ideatie... om ervoor te zorgen dat dat dus niet een... heel hard of koud innovatieproces op zichzelf is... maar dat het echt iets is van de hele organisatie. Een van de interventies die we bijvoorbeeld hebben gedaan... is um, afgekeken van het softwarebedrijf uh, Adobe... Um, een innovatie... Uh, kickbox, heet hij zo? Volgens mij heet hij zo. Ja, volgens mij heet hij gewoon de innovatie innovatiebox. Box. Innovatiebox. Ja. innovatiebox. <laughs> uh, die, die verspreiden we op de werkvloer. Dat is een uh, soort koffertje. Daarin zit een, uh, een innovatie, uh, een ja, uh, soort toolkitje... van hoe je zelf de eerste stapjes kunt zetten als je een goed idee hebt... of als je een probleem ervaart. Uh, en daarin zit ook een creditcard van duizend euro... Om, om, om eigenlijk je eerste validatieslagjes ook uh, al te maken... En het idee van die koffer en het verspreiden op de werkvloer van die koffer is dat wij er één in geloven dat die collega's die met de voet in de klei staan het beste voelen wat er aan de hand is in de maatschappij en daar ook, dat ook het beste kunnen benoemen. En tegelijkertijd levert het op dat die collega's ook gemotiveerd worden om zelf die vernieuwing eigenlijk een beetje in gang te gaan brengen. En door dat te doen en ze als het ware even te kanaliseren naar eenzelfde soort eindpunt. Wij, wij hebben in die koffer ook een canvas zitten, waarin je echt op een adrietje invult van nou, dit is mijn idee, dit is het probleem wat eronder ligt, dit is wat ik ervoor nodig heb. Um, help je ook dat proces enorm, want als je die canvas op een stapel legt, dan kun je ze ook makkelijker met elkaar vergelijken. En dat is iets wat we voorheen eigenlijk ook niet zo goed konden. Dus er waren heel veel collega's bezig met ideeën, maar wat dan precies het probleem wat eronder lag was, of wat er mogelijke impact van dat idee was, dat was eigenlijk helemaal niet zo helder. Nou, en door dat dus wel met elkaar um, duidelijk te maken, begrijpen die collega's merken wij ook beter wat de waarde van innovatie is voor hun eigen vak. En help je de organisatie eigenlijk ook om daarin dus beter keuzes te maken. Je kunt je innovatiegeld innovatie maar één keer uitgeven. En dat wil je ook doen aan de onderwerpen die het meest te doen, die het meest belangrijk zijn of die het meest urgent zijn. En ja, dat is ook een beetje de fase waar wij als QLAP in zo'n regionale eenheid, de politie heeft tien eenheden, uh, aan, aan, aan zet zijn. Want op het moment dat we iets gekozen hebben als eenheid en we zeggen, nou dit probleem of dit idee is eigenlijk te complex om die collega's zelf uit te laten voeren, uh, dan kunnen zij hulp vragen van ons als QLAP. En zo'n CULAP is eigenlijk maar een heel klein team met twee rollen: een coördinator en een coach. En die coachen, die collega's die instromen en later weer uitstromen. Om ja, eigenlijk die, die ideeën en problemen die binnenkomen. Om die op een goede manier en methodisch aan te vliegen. Om te blijven valideren of hetgeen wat je doet wel klopt. Of het werkt. Of je moet stoppen. Um, om uiteindelijk te komen tot hopelijk een hele waardevolle oplossing. Die daarna in, in een andere plek binnen de organisatie opgeschaald uh, kan worden. En dat is wat Qlabs doen. En Jeroen zei het net al, maar ik ga ik toch al een keertje zeggen... het gaat echt om het ontwikkelen van innovaties... en het vergroten van die innovatiekracht om dat proces goed te laten werken. En dat is waar de focus van, uh, van een Q-lab echt
1: ligt. Ja, en dat richt zich dus met name op het ontwikkelen van onze medewerkers... die dus of in het lab werken. Dat hebben we eigenlijk nog niet verteld, want we faciliteren in die labs... niet alleen traineeships, dus dat zijn collega's die voor twee jaar... Uh, bij ons mogen werken, innovaties ontwikkelen, uitvoeren... ondertussen ontzettend veel leren... en daarna met een hoop enthousiasme... Uh, en heel veel nieuwe kennis, kennis en kunde de organisatie weer ingaan. Maar we hebben het ook wat laagdrempeliger aangepakt... want twee jaar geleden hebben we ook trouwens ook weer van buiten afgekeken... zoals we zoveel hebben afgekeken. Dit komt dan weer uit de zorg. Uh, hebben we een workshop ontwikkeld. Een tweedaagse workshop uh, waarin alle collega's die dat willen... niemand moet naar ons gestuurd worden, maar alleen collega's die willen... die kunnen zich daarvoor inschrijven... Het enige wat ze mee moeten nemen is een probleem waar ze last van hebben. Een operationeel probleem. Een probleem wat in een wijk speelt of uh, in een district. Neem het mee. En wij begeleiden ze eigenlijk in twee dagen naar een getest en gevalideerde oplossing. En die workshop is echt nou, best wel een groot succes. Het werkt ook heel goed. Uh, en met name wanneer je kijkt naar dat ecosysteem wat we hier neer willen zetten. Dus we halen heel veel problemen op. Uh, we geven collega's al een proefje van die methode, wat ze dat dus kan opleveren. We spotten talent. Dus wat later misschien ook een traineeship in het, uh, bij ons in het q kan, uh, kan komen werken. En we uh, zet, doen al de eerste aanzet voor canvassen die naar zo'n innovatieraad toe kunnen... die we misschien later met die collega's in het lab kunnen gaan ontwikkelen. Dus um, ja, dit heeft echt het uh, klimaat, het innovatieklimaat in de eenheid oost nederland een enorme boost gegeven. En we zien dat nu ook andere q uh, dat willen gaan overnemen. In Midden-Nederland gaat die binnenkort georganiseerd worden. Ook in Rotterdam gaan ze dit concept uh, neerzetten.
0: Ja, er staat eigenlijk heel veel. Hè? Ik, ja, we werken met elkaar. Maar dat is om dat even weer zo te beseffen dat er inderdaad een innovatiebox is... dat er een academy is, een heel duidelijk werkproces, een keuzeproces. Uh, ja, er, er is eigenlijk best wel heel veel. Die traineeships.
2: Ja, ja gebaseerd op uh, ja, onze visie op hoe je als politische medewerker... in de toekomst uh, wilt zijn. En ook verbonden bijvoorbeeld aan HRM. En dat is, ja, We zitten hier ook in een, in de, in een ruimte... Die voor ons ook vaak als een overwinning voelt, de zogenaamde workspace. Met een die Q. Gefaciliteerd is door onze bedrijfsvoering. Misschien klinkt dat voor mensen van buiten de politie. of buiten het publieke sector als iets heel raars wat ik nu ga zeggen. Maar ja, wij moeten natuurlijk alles uit een soort van assortiment uh, plukken. wat is aanbesteed. En uh, ik kan me nog herinneren. toen wij in die, uh, nou, die piraten tent in Zevenaar zaten. met ons Q-team. <lacht> toen hebben we een keer de, de muur blauw geverfd. Nou, dat leidde bijna tot ontslag. En wat heel erg leuk is, is dat in de loop van de jaren... is dat klimaat in de politie, ja, ook wel echt door ons toedoen... zodanig verandert dat wij nu ineens zo'n creatieve ruimte als hier um, krijgen. En dat die ook wordt ingericht door in dit geval de bedrijfsvoering. En dat, uh, nou, dat voelt heel goed dat we als politie die stappen zetten. We zijn er nog niet, want we komen straks denk ik bij de fase... waar we nu uh, echt ingaan. Uh, maar ja, langzaamaan... En, zie je dat als je die Lean Startup-filosofie en die Agile Scrum-filosofie ook over je organisatieverandering heen durft te leggen als organisatie en je een aantal mensen het vertrouwen geeft, dat je ook op die organisatieontwikkeling steeds stapjes kunt zetten op weg naar de, nou, de goede kant.
0: Ja, want we zitten hier in een mooie workspace, maar volgens mij refereerde je ook een beetje aan in de hal allemaal OSB-platen aan de, aan de muur. En dat is volgens mij ook iets wat nu in het standaard
1: assortiment zit, toch?
2: Nou, niet te hard zeggen. Ik weet niet wat iedereen daarvan ja, vindt. Niet je, het te is. standaard,
1: okay. <laughs> We hebben die platen wel op andere plekken in de organisatie en zo. Ja, terug laten we daarop bijhouden. Ja. Okay.
0: ja, we zitten ook eigenlijk op een hele mooie tijd nu. Uh, of we, uh, ja, we zijn bezig met QNL. En ik denk dat daar ook heel veel over uit te leggen is... omdat het heel veel samenbrengt van wat jullie net allemaal vertellen. En dat, ja, ik vind het zelf een enorm spannende tijd waar we nu ingaan. Ook heel veelbelovend. Dus ja, misschien kunnen jullie een beetje uh, vertellen wat QNL is. Even uitzoomen.
1: Ja, laten we dat eerst even doen. Ja.
2: Kijk, wij zijn niet de enigen die in de gaten hebben... dat de politie um, het model wat we kennen op de schop moet gooien. Dat we anders moeten kijken naar innovatie. En daar is binnen de politie ook steeds meer aandacht voor. En zo is er nou, zo'n twee jaar geleden ook een visie... op de zogenaamde innovatiefunctie beschreven. Waarin we in ieder geval de contouren schetsen uh, als politieorganisatie hoe we denken dat we kunnen toewerken naar die zogenaamde ambidexter organisatie die we op het begin al even hebben laten vallen.
0: Twee-benige organisaties.
2: Twee-benige organisatie,
0: Change ja. and run the ja. business. Ja.
2: Precies. Nou, Dat geeft ons ook heel veel houvast om daar ook het verhaal van Q weer op te klikken. En wat ontzettend leuk is, is dat er uh, ondertussen nog iets anders heel moois is gebeurd. Want waar wij destijds met die pioniersteams, die Q-teams aan het opschalen waren... zien we nu opnieuw hetzelfde gebeuren binnen de politie als het gaat om de Q-labs... En eigenlijk het innovatie-ecosysteem wat daar op regionaal niveau bij hoort. En er zijn eenheden die nu volgen. Die zeggen tegen ons, wat jullie daar in Oost hebben neergezet, dat willen wij ook. Kunnen jullie ons daarbij helpen? En nou, om die hulpvraag te kunnen beantwoorden... willen we deze keer, anders dan destijds bij de Q-teams... niet alleen een kleurtje van het merk geven... maar ook echt daadwerkelijk gaan helpen bij die professionaliseringsslag. En dat doen we nu al met, uh, met twee andere regionale eenheden. En uh, ja, dat, dat breidt zich op dit moment enorm uit. We hebben eigenlijk hulpvragen van alle regio's. En om daar goed antwoord op te kunnen geven... zijn wij, nou, net zoals we eigenlijk altijd doen... op zoek naar het juiste organisatiemodel wat daarbij past. En dat noemen we op dit moment uh, QNL. QNL is eigenlijk een netwerk van die teams die we dus langzaam zien ontstaan in die verschillende regionale eenheden... ondersteund met een, ja, we noemen dat basecamp, een soort centrale voorziening. Ook, ook met een Q. Ook met een Q. <laughs> ja. uh, waarin, uh, ja, waardoor zij ook geholpen kunnen worden. Hè. Dus we hebben het uitgebreid nu gehad over die methode. Ja, die methode vraagt natuurlijk ook een stukje begeleiding. Tegelijkertijd is het zo dat wij in Oost-Nederland heel veel hebben geleerd... in de afgelopen jaren. Je gunt de andere eenheden om dat sneller te kunnen doen... De andere kant is dat andere eenheden ook hun eigen ontwikkelproces hebben gehad... en dat ze daarin weer dingen hebben geleerd die wij bijvoorbeeld in Oost-Nederland kunnen gebruiken. En de kracht van het netwerk is denk ik dat we uh, op regelmatige basis bij elkaar komen... dat we daar de lessen met elkaar delen, de knelpunten bespreken... en zo ook eigenlijk continu leren wat er dus nodig is... in de vorming van die zogewenste ambidextere organisatie.
0: Want, want wat kan je dus, je leert van elkaar. En wat zijn dan onderdelen die je in zo'n basecamp neerzet. om te zorgen dat je. zeg maar, wat zijn nog weer de onderdelen die je van elkaar wil leren. en met welke middelen of mensen doe je dat?
2: Maar dat weten we nu nog niet precies. We halen eigenlijk vooral de behoeftes op van de teams. Welke behoeftes liggen hebben jullie. die jullie nou niet in jullie regionale context kunnen uh, oplossen? En daarin we proberen we ze te helpen. Voor een deel zien wij nu dat dat bijvoorbeeld zit bij hulp bij die methode. Het uh, delen van kennis daarover. Uh, maar we zien ook dat een aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de marketing... dat het vrij logisch is om dat, dat centraal te beleggen. Wij kijken ook hiervoor weer vooral naar buiten. Naar organisaties die buiten de politie zijn. Zoals bijvoorbeeld buurzorg. Een heel inspirerend voorbeeld. Waar ze 15.000 mensen managen met een overheid van nou, 40 of 50, uh, ja. zoiets. Dus het kan wel. En nou, ik geloof ook dat wij die kant ook op kunnen gaan bewegen als politie... En daarin kunnen we misschien met die netwerkonderneming QNL ook een voorbeeld zijn voor uh, nou de, de, de run the business binnen de politie.
0: Ja, dus even over die overhead, zeg maar, dat organisatiemodel. Dus je hebt een, een uitvoerende, nou, dat is een beetje veranderd, maar de, change the, de uitvoering van de Change the Business, daar leg je dan je focus op. En je hebt met QNL eigenlijk een basecamp die. Uh, nou ja, wat dingen als een marketing weg kunnen halen bij die teams, zodat zij zich kunnen focussen op wat ze... Precies, zeer...
1: dat, uh, dat die Q-labs en andere participerende labs gewoon zo goed mogelijk kunnen doen waar ze goed in zijn. Namelijk innovaties ontwikkelen en het vergroten van die innovatiekracht. En zo'n basecamp is niks anders dan dat proces uh, ja, maximaal te ondersteunen en te faciliteren. Ja, ja de focus ligt op de uitvoering. En... Net als
2: destijds in die vorming van die innovatiestrategie in die regionale eenheid van Oost-Nederland, willen we nu in Oost-Nederland eigenlijk ook opnieuw met Q gefocust blijven op die uitvoering. En daarmee lossen we niet het hele ecosysteem op. Dat vraagt ook om visie en leiderschap in de top van de politie. Het vraagt ook om bezig te zijn met onderwerpen als de quantum computer, met de metaverse, met deepfakes. Dat gaan wij in eerste instantie ook allemaal niet doen. We proberen eigenlijk vooral de uitvoering van de innovatie dicht op de operatie om dat goed te begeleiden. En uh, ja, het zou echt heel mooi zijn als we binnen de politie kunnen toewerken naar een uh, landelijke dekking van optimale begeleiding van collega's bij innovatie. En wij denken dat de q daar een heel goed vehikel voor zijn om dat te kunnen doen.
0: Ja. En, en waar staan we nu in deze uitdaging? Want het, ja, het speelt allemaal nu om dit te vormen. Waar, waar staat dat nu?
2: Ja, weer in die pioniersfase, in die <laughs> kwartiermakersfase. Ja, dan komen we weer terug bij het begin, ja.
0: de ja. rol. Ja. Ja. Okay. Um, ja, zijn er voor jullie nog punten dat je denkt... van, ik zou het nog heel belangrijk vinden om dit te kunnen benoemen... als het gaat over ja, hoe we hier te werk gaan... of misschien de uitdaging waar we nu met elkaar voor staan?
2: Nou, ik gun het de politie wel heel erg om die Lean Startup-filosofie meer te omarmen. Ik constateer de, toch dat we binnen de politie nog de neiging hebben... om ook beleidsvraagstukken, organisatieontwikkelvraagstukken... op een best wel traditionele manier aan te vliegen. En waar we dat zien op projectniveau... waar we met ja, watervalachtige methodes eerst een heel groot stuk schrijven... Eh, dan met elkaar het hok ingaan om dat te bespreken... Uh, daarna weer op een andere plek moeten bespreken, gun ik het de politie enorm om op dit vraagstuk meer snelheid te maken. En dat heeft echt te maken met wat we op het begin ook besproken hebben. Als je deze ontwikkeling in die hiërarchie wil duwen, dan duurt het te lang. De maatschappij die wacht niet op de politie. En het helpt denk ik echt om hierin met elkaar te durven, om te leren en te experimenteren en dingen te doen en dat goed te monitoren.
0: Dus dat je niet alleen in je change the business op een andere manier gaat werken, maar ook in je run the business.
2: In de end uh, wel, ja. Ja.
0: Um, ja, dan zijn we eigenlijk al uh, een uur onderweg. Het is altijd eventjes uh, uh, schrikken als je in zo'n podcast zit, hoe de <lacht> tijd vliegt, weet ik als je erin zit. Um, dus vandaar ook eigenlijk, dat was al een beetje de afsluitende vraag... En voor jullie nog wel echt één laatste vraag, voor de mensen die nog eventjes door willen ook gaan op de, nou, de dingen die jullie gezegd hebben. Misschien willen mensen een uh, must read, dus iets gaan lezen waarvan ze denken van, nou oh ja, dit gaat over wat jullie net gezegd hebben. Kan ook iets heel anders zijn. Um, een must watch uh, en uh, favoriete jam. Dus uh, daar hoort natuurlijk wat muziek bij als je aan het lezen bent. <laughs>
1: Alle drie? Of moet ik er eentje kiezen?
0: Nou, doe alle drie als je kan. Maar je
1: hoeft uh, niet te lang te zoeken of uh, zo. Hoor. Die, die naar jam de... die kan ik zo meteen anders wel even opzetten. Uh, Oké, okay, vet. Ja. Nee. Uh, uh, als het gaat over een must-read, over eigenlijk dit hele verhaal wat we nu vertellen. Uh, wij hebben ongelooflijk veel inspiratie uit boeken gehaald. Uh, hè, want er is gewoon ontzettend veel over geschreven. En ik denk dat we er altijd goed in geweest zijn om die theorie ook naar de praktijk te brengen... en te vertalen in de politiecontext. En er zijn een aantal boeken die er echt uitspringen, maar ik zal er nu eentje noemen... Uh, dat boek is trouwens pas in 2020 uitgekomen. Het heet De Strategie van de Kreeft. En uh, ja, daar staat eigenlijk, dat was een herkenning. Alles wat we daarin lazen, hebben we gewoon zelf ervaren. We hebben het zelf meegemaakt. Ik wou dat ik dat boek had gelezen toen we aan het begin stonden. En uh, De Strategie van de Kreeft, dat gaat over het realiseren van echte vernieuwing. En dat doen ze aan de hand van een uh, analogie van een, uh, hoe een kreeft groeit... En een kreeft, ik wist het helemaal niet, maar dat is best wel een bijzonder beestje. Dat uh, heeft dus een extern harnas. En op het moment dat het moet, gaat groeien, dan gaat zo'n harnas van zo'n uh, kreeft dat gaat pijn doen. Hè? Hij gaat zich oncomfortabel voelen. En um, wat een kreeft dan doet, is dat hij een plekje zoekt. Hij gaat onder een steen zitten. Hij werpt uh, zijn uh, uh, ja, wat is het is harnas. Nou, in ieder geval schild. Heeft, een schild hij, hij gooit in ieder geval zijn panzer af. En um, dan is hij heel kwetsbaar in die periode. En hij cannibaliseert ook zijn eigen panzer om vervolgens weer te kunnen groeien. Dus uh, die analogie is één op één te leggen op hoe wij een bestaande organisatie kunnen vernieuwen. Daar horen al deze dingen bij. En in dat boek is het fantastisch uitgeschreven. En echt al onze lessen die, uh, die, staan, uh, die staan daarin. Dus een absolute must, uh, must read. Ik heb geen aandelen in dit uh, uh, schrijverspanel. Uh, uh, maar uh, nee, ik vond het een geweldig boek om te lezen. Ik heb hem ook al meerdere keren gelezen. Gaaf, interessant. En uh, heb je nog een must-watch? Um, ja, dat is, dus, nou, dat is een serie die ik ook al vier keer gezien heb. Uh, volgens mij, ik weet niet of jullie hem gezien hebben... maar dat uh, is een serie van HBO. Hij is al wat ouder. Het heet The Wire. En het is by far de allerbeste politie-serie ooit gemaakt. Het gaat over uh, de politie in Baltimore... die in strijd tegen de georganiseerde misdaad... het is eigenlijk ondermijning wat je daar ziet, drugs criminaliteit heeft de hele stad overgenomen en het is een team wat bottom-up iets aan het probleem wil gaan doen. Dat is het eerste seizoen. Ik herken daar ook heel veel in het verhaal wat we zelf met Q hebben meegemaakt, herken ik hierin. En, uh, maar het legt eigenlijk op een hele mooie manier een aantal thema's bloot, zeg maar, die op dit moment heel belangrijk zijn in de maatschappij en waarop we moeten gaan vernieuwen. Dus uh, die serie ook naarmate de tijd vordert. want hij is van opgenomen 2001 tot 2005 geloof ik, um, nu zijn we 15, 17 jaar verder en nog steeds zijn die thema's zo relevant. Om, uh, dus echt een aanrader om te kijken.
0: Ik ben erg blij dat ik deze ook nog nooit gezien heb. Want ik weet dat deze op echt nummer 1 staat van heel veel mensen. Dus dat is lekker om nog zo'n serie achter de hand te Het is
1: ook de enige politie-serie waarin helemaal geen achtervolgingen of wat dan ook zitten. Dat, dat, dat is Dus alle acties zijn zo'n beetje uitgehaald. En, en daardoor is het zo sterk.
0: Cool. Misschien moeten we bij het muziekje dan zo meteen. Uh, dan doen we gewoon niet het outro-muziekje van, uh, van de podcast, maar dan doen we die straks op. Uh, Roel, heb jij nog een uh, must-watch en of een uh, must-read?
2: Nou, in het verlengde wat Jeroen uh, zegt, uh, zou ik mensen buiten de politie nog willen aanraden om, als ze van meer actie houden, te kijken naar mokromafia. Ik uh, denk dat uh, dat ook wel een verborgen wereld is voor veel mensen in Nederland. En het geeft wel op een hele gewelddadige en heftige manier weer wat er ook speelt in ons land. Uh, ook dit is uh, veelal drugs gerelateerd. Ja, als het gaat om, uh, om uh, must-read, voor mij is de Bijbel een hele grote bron van inspiratie. Met name ook als het gaat over beweging. Uh, tegelijkertijd denk ik uh, dat ik veel collega's ook zou willen aanraden om zich te verdiepen in de toekomst. En dat, uh, da daar zou ik twee dingen voor willen aanraden. Uh, lees eens de boeken van Harari. Dat zijn uh, drie boeken, zeer interessant. En ook echt wat te leggen over het uh, politiewerk. En um, als must-watch zou ik zeggen, uh, kijk de film Ready Player One. Uh, vond ik zelf een hele leuke film om te kijken. Het uh, gaat over de metaverse, hoe virtual reality steeds meer opkomt in de wereld. Welk effect dat he ook heeft op uh, bepaalde bevolkingsgroepen. Um, en ja, geeft een, vooral een hele goede inkijk in de wereld... die misschien wel veel dichterbij uh, ligt dan wij nu denken. En die ook impact gaat hebben op het, uh, het politiewerk.
0: Ja, Tegelijkertijd ook een must-read. Ready Player One. Check, ja, ja, zeker. Heb jij nog een uh, favoriete jam? Voordat we zo meteen naar de live Oeh, uh, sessie gaan. Ik heb Jeroen. deze
2: niet voorbereid, dus ik sluit me aan bij Jeroen. Oké,
0: okay. wat, wat gaan we luisteren, Jeroen? Ik, uh, ik, ik draai wel mijn camera gewoon een, of mijn uh, microfoon een beetje
1: die kant op. Nou, we zaten net even een beetje te jammen voordat we deze podcast gingen opnemen. En ik liet even een klein toeltje zien waarmee je een snel muzikaal ideetje uh, neer kan zetten. Um, dus dit hebben we echt letterlijk in, nou, wat was het, een minuut hebben we dit uh, in elkaar gezet. Hoe ik heet heb die toe? Ja, daar moet je even iets voor verzinnen. Dus misschien kunnen de luisteraars uh, iets, uh, iets insturen. Ja, dat is
0: het nummer. Maar hoe heet de tool die je dan gebruikt? Uh,
1: dit is Odessie. Ah,
0: oké. Okay.
1: Ja, kan die? Ja, gooi hem erin.
0: Nou, dan sluiten we hiermee uh, de podcast af. Ik wil jullie enorm bedanken. Ook voor de outro tune. Um, ja, en jullie ook bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Ciao.
2: Dankjewel. Dankjewel Robin. En leuk dat je eh, onderdeel bent ook van onze beweging. Dat wilde ik nog even zeggen.
0: Daar ben ik ook enorm blij mee. Thanks. Yo. Ciao.